0: 各位同学好，是不是有时候会觉得资讯太多太杂乱？每天都一直在忙碌，可是不知道在忙什么。好不容易终于假日有时间要休息的时候，一大早起来想说今天要做什么做什么做什么，但是到了下午才发现已经累到什么都不想做了，或者是其实还蛮害怕假日来的，因为假日来好像。一定要安排一些什 么？ 我最近在推特上面看到有人 写， 还蛮有意思的一句话。他 说：“ 我们的无奈跟愤 怒， 其实就只有两 种， 少部分是来自于我们自己的任 性， 但是大部分其实来自于我们不够任 性。” 那么这个时候。就来听听执行长说书吧。在这里，我会不定时的说各种故事。我觉得故事是一种非常好像旅行一样，但是它更容易、更轻松。随时你都可以跳进去一个新的故事里面，新的故事、新的世界，马上就可以把。烦恼的事情排开来，我觉得这是一种非常好的方式。那不管是小说，不管是电影，甚至是歌曲，其实里面都有很多很好的故事，只是我们不知道。那听执行长说书现在已经来到第九集，那谢谢大家对于听执行长说书的留言、啊，那也都有看到。那特别是我发现大家喜欢。一开始的两集就是《十一种孤独》跟《下雨小僧》，反正后面的电影好像大家没有那么喜欢，所以这一集我们要回到我一开始想要做听自己经常说书的初衷，也是一本我每天睡觉前其实都会翻个几页，一下子就能够让我跳到寒冷、冷冽，但是孤寂。德阿拉斯加，欢迎今天来听听直行狼说书。那今天这一本要介绍的呢，它其实该说是真人真事的故事吧。它的名称叫做《星星血火》。那他呢是一位一九二四年生在美国的作者。叫做约翰·海恩斯 （John h a n s 那他是曾经获得古根汉研究奖，那还有阿拉斯加政府的杰出人文奖。但最重要的事情是他花了二十几年的时间，在阿拉斯加喂养一个古老的梦。这一本和《湖滨散记》以及《沙郡年代》并称为世界三大的自然水笔，其、就、实、是、都是在写。在野外跟自然的生 活， 但是对我来 说， 这一本是三本里面我自己最喜欢的。它没有那么多的说 理， 它没有那么多的道德意 义， 它没有那么多的环 保， 没有那么重。它只是很单纯的在说自己。的心境跟环境，在那寒冷而寂静的世界里头，到底人们在里头会在反思什么？那如同他自己在前面说的，他说，虽然他的书名写叫做是第是二十五年在阿拉斯加，但事实上这只是一个象征性的数字。这就像是我们人的时间感。他说，以原住民部落来说，叫做 Dream Time。就是一个梦幻的时间。我们看了很多的故事，但其实到后来我们会忘了很多细节。但是我们不会记得全体，可是我们会记得某一个画面，某一个打动自己的关键时刻。但其实只要有那一个点，可以说是亮点，它能够转换成你的经验，这就够了。所以那些经验的某些关键性时刻是重要的。因为我们的生命的活力有赖于这些时刻，没有这些时刻，就不可能有艺术，不可能有精神定义，也不可能和这个世界发生真正的关系。就如同他自己一直待在阿拉斯加一样，当然这不是一种容易的生活。那你所获得的东西和艰苦形影不离。那可是他有二十多年，他定期在这里，因为他希望这是一个古老而固执的梦。那他希望在这里能够喂养他。这本书里面呢，我这边呢就选择了一段最完整、我自己最喜欢的部分，然后现在呢就是带大家进入他的世界里面。一个一月的清晨六点钟，我醒来了，看看上面的黑暗，再看看半亮的窗子。我倾听着外面的世界，静寂无声，风也是安静的。我起床，伸展一下四肢，缓和僵硬的身子。Joe 还在那件大羽毛袍子下睡觉。我拿着手电筒走到窗外，往外看看温度计，零下三十一度，天色晴朗，没有月亮。离天亮还有三个小时，星星非常明亮，猎户座沉到西边了，北斗星已经转向。天空和雪发出许多亮光，我可以轻易看见房屋下面河流水道的轮廓。空气酷冷而清洁，今天将会是个好日子，所以我到门廊那里拿一些木材，走进屋里，将木材放在炉旁的地板上。然后走到靠南面窗的一张桌子旁，找出一根火柴，将灯点燃，慢慢地将灯芯拉起，好让灯罩变暖。房间渐渐转亮，光从窗玻璃和白瓷釉浅盆反射出来。我打开炉门和排烟管的风门，以一支长火钳伸入火箱里，将一些热煤炭往前爬。再将干燥的云山碎片放在煤炭上作为引火物，接着再将两三根干树枝放在这些东西上面，关起炉门，打开通风口，空气从通风口卷入，很快的火就烧起来了，木材噼啪,啪作响。我从旁边的水桶取水，倒入那只大水壶里，再将水壶放在炉子上。很快，水壶就会开始唱歌了。今天我将回到我们在山下的小屋去看看我的陷阱。我已经有一个星期没有外出了，所以我的陷阱一定抓到了一些东西。所以我开始穿衣服。这里的清晨是安静的，就算是大白天也是一样。我在内衣裤外面穿上厚厚的羊毛裤和两件羊毛衬衫，有时我在羊毛裤外面还会再穿上一遍一条轻便的棉裤，以便挡风，而且要防止雪粘在身上。我穿上袜子，三双羊毛袜，一双套在外面的毛袜，然后。我穿上放了两层鞋垫的鹿皮鞋，我再到外面的储藏室开始打包：小斧头、几个陷阱、一些宣套，还有一块已经干燥的入的副肉。还有什么呢？蜡烛、灯油。我慢慢的吃早餐，慢慢的把这些东西放在篮子里，不慌不忙。半结冻的蓝莓加牛奶、燕麦粥、面包和许多咖啡。我们请听炉子的声音，请听水壶在唱歌。有多少个冬天也像这样消逝了呢？每一个早晨都以相同安静的方式开始：黑暗、火、灯、屋内的骚动。我大概多久回来呢？大概是三天后吧。七点三十分，我已经准备好。我将所有的东西放在一起，还有一份简单的午餐，以及在小屋吃的一些面包。我穿上那件旧的军用绿色连帽皮大衣，里面还有扣上纽扣的羊驼毛衬里。帽子很大，像着软毛，所以可以挡住吹向脸部的风。我也戴了两顶无边的羊毛帽，一顶戴在头上。然后我还要需要一个帆布的分指手套。我在门口向舅说了再见，慢慢走。狗儿以为他们今天可以与我同行，其中四只已经开始吠叫。但是今天我将慢慢来，我要自己走。如果他们跟狗一起同行，他们总是在赶路。我开始爬过桦树林，过了一段长长的时间，来到坡级，但是坡度很快就缓和下来了。森林依旧十分幽暗，可是雪上有光。每一年的这个时候，清晨和傍晚都缓慢的进行着，慢慢变亮，再慢慢变暗。前进的时候，我拿着一根滑树枝做成的轻便手杖，手杖很有用哦，它可以敲掉灌木丛上面的雪，可以测试冰。但这,这年的冬天的雪不多，所以只积了不到十寸的雪，所以我不用穿雪鞋。在微亮中。我看到雪中散步的干燥卷曲的叶子，脸上的空气冰冷刺骨，鼻子仿佛被夹紧般那样的疼痛。但很快，我就因为爬坡开始觉得暖和起来。但这个时候，我把外套打开，把帽子往后推，然后并且脱掉手套，因为太暖总是不好的。我慢慢地往前走，慢慢地往前走。偶尔会有双收缩或膨胀积料的噼啪声。上坡的途 中， 我来到一个我补雕的陷 阱， 但这个陷阱里面什么都没有。我看到以前雪地上的足迹是留下来 的， 我把陷阱弄 好， 又继续往前走。不到半个小 时， 我就走出了树林。这里光线比较强。我可以看到远远北方放着冰冷、泛着冰冷蓝色的奇山。我还有一长、还有很长的一段路要走。来到了山顶，又开始觉得冷了。于是我把纽扣扣好，手套戴好。我再一次品尝到这个冬天早晨冷冽的极禁忌，气息在我面前变成长长的烟柱。而唯一的声响是我走路嘎喳嘎喳的声音，还有手杖在雪地里的摩擦声。我一步一步的往前走，天色越来越明亮，雪也在慢慢的变亮。接着，我才走一小段路，就看到的我的陷阱里面有了一只雕，雕已经结冻了。我把它从陷阱里释放出来。放入我的背篮里。接 着， 我再切切了一片新鲜的 鹅， 重新布置陷阱。在好运的鼓舞 下， 我精神抖擞的前进。在山丘的顶 端， 一个滑树丛形成了一个敞开的小树林。我在那里休息片 刻， 并且重新布置陷阱。现 在， 太阳升起 了， 照亮了南边的山丘。树林上一道金色的光芒投射在白色泛蓝的雪和明亮的影子上，在阳光穿过树林的地方，雪晶般的双花在静止空气中闪闪发亮。我拿起背篮和拐杖，继续往前进。我终于戴上棉子手套，因为分指手套原来的第一副在我手上已经变得潮湿、冰冷而僵硬，但我还要继续走。我一开始往下走，就离开了阳光，再度进入阴暗。我立即觉得冷。雪峰的小丘上有一道冰寒的蓝光。在下坡的途中，我又看到了另外一只雕困在陷阱里。我放下杯篮与手杖，接近雕，然后朝它的鼻子用力一挤，再次把它放到杯篮里。阳光从山丘顶端消失。看看表，经过了一点呢，但是我还有三里路要走，在这个多沼泽的溪流深处，空气冷多了，我判断至少有零下三十五度。这个溪谷里有冰雾，它是一种浮在溪上面空气的薄雾，而这就是空气寒冷停滞的信号。像这样的日子里，有时候常常因为一不留神，或是对雪下了错误的判断，就会踩破薄冰，那么。常常小腿中间以下的部分就会掉入泥泞的水里。就算你很快的爬出来，就算你脚里穿了很多袜子，可是还是有一些危险。所以这里我都会慢慢的走，慢慢的走。又过了一段时间，我一直觉得饿，所以啃了一块从背袋里拿出来的冰冻饼干。因为没有水喝，可是只要脱掉一只连指手套，用温暖赤裸的手。把雪揉成雪球，直到它变成冰，然后慢慢的吸这个冰球。终于走啊走的，终于走到了小屋。我的小屋隐藏在台地浓密的云山丛中。那由于这个台地的下面就是一条多矮林的小溪，地图上其实没有这个小溪的名字，但是因为小屋在这里，所以我叫它小屋溪。地面也许有海拔 1,700 公尺高，从这里我可以远远的看到 1,000 尺远外的清楚斜坡。这里还是和我上次来的时候一样，而且因为这没有下新雪，小屋里头到处都是松鼠的雕的足迹，有一些看起来相当新。看起来我必须在院子里找个地方布置陷阱。我把猎物们放在小屋旁边的雪地上。决定以后再来剥皮，因为毛皮是对于在阿拉斯加的猎人们很重要、很重要的收入。让手杖倚靠在门上，把背篮从肩上卸下来。长途跋涉使肌肉变得有点僵硬，现在背挺直让我觉得非常舒服。而门旁的温度计显示，现在是零下三十度。我打开门，走入屋内。小屋很冷，和外面一样冷。可是因为炉子旁边有树皮和引火物，很快我就可以生起火。小小的金属板子一下就热了。我注意排烟管，要确定它没有燃烧起来。在这样没有人的地方，这个是非常重要的事情。就如果没有好好的清理干净的话，很可能整个小屋都会烧掉。那小屋终于变暖了。我脱掉皮外衣，甩掉上面的霜，把它挂在天花板旁边的一个钩子。里。我上次来这里的时候，在炉旁的地板上留了一锅炖炖鹿肉。现在，我拿起锅底，将它放在炉子旁边解冻。有的食物，还会需要水。一桶干雪只能融化成少许的水，就算你把雪填得十分扎实，所以我需要好几桶水。但是今年的雪，像前面说的，没有下什么新雪，而且被风弄脏了，所以我趁着天色还亮的时候，拿起一个桶子，一个冰凿，走到小屋下面的一个小池塘，雪下面的冰是清澈的，很快我就找了一桶冰，冰下有水。可是呢，我从过去的经验得知，冰比较干净，而且藏起来较新鲜。回小屋去之前，我在这里站了一会儿。欣赏四周冰冷的风景，太阳早就沉落了。山丘上的光加深着，金色和玫瑰色变成了一种较深的蓝色。黑暗渐渐吞噬了寒冷静止的树林，以及纤细的黑云山、柳树和几株长流的桦树。在这个结冰的小池塘上，我站在完全的寂静和孤独当中，几乎就和在格陵兰的冰帽上面一样孤单。只有在蓝色的夜之深处，在高原的地方，才能听到圆形山顶上的些许风声。我移动身子，开始提着一桶冰爬上山丘，回到小屋。但在天色完全变暗之前，我还有时间做一些事。我还可以再砍一些木材。三点过后，天色就变暗了。但我已经做完了所有杂事。我靠着窗点了一盏煤油灯，将帽子。和棉子手套挂在炉上烘干。桶里的冰已经融化了一半，炖肉已经热了。今天我没有吃多少东西，觉得好饿。我所以，我准备了水壶泡茶，摆好一个盘子，切了一些面包。炖肉浓而滋味丰富，我配合着面包和冰冷加糖的小红莓一起吃。吃饱了，感觉舒服了。我坐在,在窗边喝茶。让自己在温暖的小屋里休息一下。它在原木上散发着柔和的光辉，像这样的小屋，窗子都会装在低处，所以这样当我们坐着的时候，就可以很容易看到外面。而且在这里，窗子不能再太大。在冬天，我们常常坐上好几个小时，看看外面的雪。现在，我从两面窗玻璃望出去，外面唯一可以看的是从窗玻璃落到雪上的暖暖光辉光以外，就是一片黑暗。我从椅子上面站起来，把另外一根木材放入炉子里，再为水壶添更多的水。长途跋涉使我十分疲倦，温暖和食物则使我昏昏欲睡。我脱掉平底鞋，拿着一本书在床铺上躺。这是我放在这里的六本书之一。但是打开书，我才读了开头的几行，我立刻就进入梦乡。当我醒来的时候，已经六点，火已经烧尽，小屋里头非常寒冷。在这里，我觉得很懒散，而且感到心满意足，没有什么迫切需要的事，但我还是起来了，加更多的柴，把剩下的肉加热吃光，然后接着再煮了一锅肉。有一会儿功夫，我站在小屋外面观看、请听，赤裸肌肤上的冷空气使我觉得很舒服，清新，非常明亮。在头上的是北极星和北斗星。我可以看到熟悉的冬日猎户座的一部分，在北边，我看到唯一一颗明亮的星，我想那是织女星。我也听到云山山顶偶尔传来一阵风的叹息，而移动的空气不时拉扯着我周围的云山。一个人在如此遥远、孤寂的地方能够做些什么？首先，他可以看看天气、星星、雪、火。大部分的时间，他可以读读书，而他所做的一切。不管是拿木材和吉同学进来，或是将废水带到外面，都必须要站在外面，暂时离开他的墙，离开书，离开做梦的脑袋。当我站在这里，因为夜晚的寂静和接近精神焕发，我认为这是一种很好很好的生活方式。我又躺在床上了，灯在我左边的肩膀。我拿起书，试着再次阅读，但是。很快的，我又昏昏欲睡，这是因为不素的睡眠、不素的生活、空气寒冷和卖力工作的关系。吃饱了，身体休息了，心智自然也会转向睡眠。我在这些森林里实现了一个梦，原北之地的古老的梦，读过并吸收的古老故事，关于雪啊、狗啊、麋鹿啊、山猫啊，关于依然是这些未有人烟之地原生一切的梦。只是来到这里就必须留下，不能回头。在这个荒野的生活里，我发现了一个重新接触世界的方法。我过着属里属于这里的生活，尽可能排除其他生活。关于时针，关于打卡，关于时数和工资，每一天我重新体验古老狩猎的期盼。今天我们将发现什么？第三天早上，我早早起床，借着灯光做早餐：燕麦、面包、煎肉。因为前面又是漫长的一天，应该填饱屋子。我同样不慌不忙，慢慢穿衣服，把东西收拾好，拿更多木材进来，火慢慢熄灭，小屋又变冷了。我把剩下的水倒入一只浅锅里，浅锅放在炉上，水会结冻。但下次我到这里来，立即就会有水。我说好锯子和那把大斧头。当我会来再来的时候，手边会有树皮、金火物。然后我关上门，上栓，仔细的查看四周，确定每样东西都在适当的位置上。我将在一个礼拜或十天后返回。零下二十四 度， 一些薄云正在聚 集， 晚上可能会下雪。我拿起背 篮， 握住手 杖， 开始走上通往冰河溪的小径。近黄昏的时 候， 我沿着 河， 穿过河流和公路之间的陡峭山坡上的树 林， 走最后一里路回家。太阳已经落下。河流上冰上的光是一种铁灰色的光，云正在西方凝聚一种沉厚层层的黑暗。一些声音沿着河流传进我的耳朵里，水在某处从冰上流出来，一只狗在吠叫，一只车一辆车从路上经过。现在又听到人声音，现在我又坐回来家里，漫长的一天已经结束。飞兰终于从我的肩膀上卸下来。我脱下厚重的衣服，把平底鞋挂起来晾干，手袋也都放在炉上的架子烘干。就做着晚餐和我谈话，我则因为火的温暖而昏昏又昏昏欲睡。我不在的时候发生什么事呢？昨天、今天、前天，没有人到这里来，世界依然没有变，明天也是一样。我心里觉得很快活，没有因为过度思考，以及因为。神经焦虑和恐惧的丛林里，彼此相互无尽的追逐，而导致的心智疲倦。我有的是一种视肢伸展后的疲劳，善用时间带来的自在和满足感，以及内在自我的更新。明天要剥皮，要割肉，还有什么？今晚是零下二度，风正吹着。那这是呢，它其中一段比较长的，它其他比较像是散文。那这一段呢是比较完整的记录它的连续三天的生活。它里面有写到，这其实是呢，当时有一个掏金的热潮，所以有很多人为了淘金到了那里去生活。那他们呢，断然的离开了原来的城市里的生活。甚至是忘记当初为什么要离 开， 但是他们就是固执的守在那个地 方， 一个打猎般的生活。但是在这 里， 海恩斯其实也不是为了打 猎， 他是为了一个古老的 梦， 就像他说的一 样， 他是为了要寻找一个和大自然重新建筑、建构关系的一个方法。那关于山这件事情 啊， 接下来就是听只想说出的感想。建筑关系这件事情 呢， 在另外一本 呃， 另外一本书里面。英国有一位也是被推崇为自然文学经典散文的，台湾的书名叫做《三之神》，是英国的纳恩·雪伯德所写的。那这一本书呢？这这本书是这个作者仅有的一部散文作品，是写在二次大战末期。那因为当时他觉得不合时宜，而长稿不出三十多年，一九七七年才被发现，然后并且在出版。但是后来变成这本书受到重视，然后现在被视为英国自然文学的经典。2 0 1 6年，为了感谢这个作者对苏格兰的贡献，苏格兰皇家银行还把他的肖像印在了英镑上。那他里面其实是写一件事情，就是说他认为登山这件事情，他只是单纯的想要和山待在一起。他认为登顶攻山顶不是爬山的唯一方法。那对于很多男性作家来讲，都聚焦在高山之巅，在他们认为，山林探险的品质完全取决于有没有登顶，有没有攻山顶。可是这个雪伯德认为，他早期当然也抵挡不了来自高山气息的诱惑，可是后来他发现，他学会漫无目的的走入山林，他只是单纯的想要和山待在一起，就像去拜访一位朋友，除了与他作伴，再无其他意图。然后他想，这里是个好地方，他想要在这里待上一回，以一种随意走探的性质取代了登顶的狂热，那高原取代了山巅。但是这样子之后，他才开始发现，在一次一次翻山越岭中，心怀内敛的谦卑。然后他发现了真正的山林。那就像他写的一样，他说呢，呃，山矫正了人们狂妄的自我判断。人类事实上从未真正理解过山，也从未真正理解自己与山的关系。不管我在山里走过多少次，这片山景依旧能为我带来冲击。试图了解山的道路永无止境，我永远不能说自己对他们已熟之于心。然后，并且他也写说，他说山跟湖难以接近，但这正是他的力量之一，极近。如果人们将吉普车开进来，或是搭建缆车，回了它的原貌，那它原初的意义也就失去了。在这里，对于绝大多数人来说，是否有利并不重要，因为很多时候排除外界的干扰的独立，反而必须。那不是为了特权人士，而是为了那些真正能理解孤独的人。我发现边爬山边说话的人，在山上追求的是感官刺激，而这对新手来说并不罕见。我自己也经历过这个阶段，他们想要的只是令人惊叹的景观、惊心动魄的峰顶，就好像只想啜饮刺激的啤酒和茶，但是对牛奶的优点却毫无兴趣。但是山常常在我无目的地漫游时，才向我袒露它最完整的模样。我的心中没有必须要到达的地方，所经过的之处也不算特别。我不过想单纯的和山在一起，就像去拜访一位朋友，除了与他作伴。再无其他意图。那这个呢，也会让我想起来，呃，我在上个月、欸、上月初的时候，那因为事情，所以去了嘉义。那在嘉义市立美术馆里面，现在正有一个特展，叫做《返回风景》。那它呢，大家都知道，其实嘉义因为当初林业日治时代林业开发的关系，所以像是阿里山当时的玉山叫做新高山。那因为林业开发，那带动了登山，登山带动了观光。那所以呢，有一种对景写生，就是呢，我们在对着山景绘画。因为这个展里面呢，有很多，譬如说像陈诚波知名的台湾本土作家画家，然后还有当时日治时代有留下很多，譬如说写真照片，还有登山对景的画作写生，可以看见当时对于山的亲近跟绘画。那其中这个展览里面，我觉得最有趣的是你哥影视社在呃一楼展览进去最里面，他搭建了一个手做的铁丝网，铁丝网上面呢就是有蜿蜒的像山景一样的，呃，大家可以呢看看网页上的影片。我原来一开始进去的时候不知道那个是什么，但是它搭配了后面的一个投影的一个影片。原来他是当他是从两个角度正反两个角度去看，就一个是当时有个事件，就是当时余幼任呃过世之后呢，他想要在高山，所以呢就是中国国民党的这个救国团就发动，然后于是呢就请了原住民武圣梅跟全桂林两位布农族的勇士啊，背了很重的这个雕像跟水泥啊，把余幼任的铜像呃雕像呢，就是放在了玉山之巅。但后来呢，就是有一位林长安跟叶博文，他们发动了“还我玉山原貌”的运动，因为他们认为山是属于大家的，怎么可以哪一个国家有这样子把人放在这个山巅上面？于是呢，他们就把余二任的雕像的头损就是砍断。那到了现在呢，终于这个玉山上面只剩下石碑。那这个透过正反两件事情去。说，譬如说，从塔塔家的山樱木，然后如何经过蜿蜒的碎石林，还有白树林，那终于抵达了这个山顶。那从手作的过程里面，就像边讲故事一样，他一步一步告诉你，你似似乎可以在那个场景里面就想象登到玉山山巅的感觉。那近最近呢？台湾的登山好像也越来越热门哦，就是特别是疫情之后，大家都想要到比较偏远的地方去。可是呢，也因为这样子，发生了很多关于山难的意外。长期以来呢，事实上我们虽然是岛国，可是其实我们的教育里面，我们对山不熟悉，我们对海也不熟悉。台湾基本上只有海鲜文化，没有海洋文化。那以游泳来说，大家大概就是高中的时候，因为要考试。啊，所以会那样游泳，可是，在游泳池游泳跟在海游泳是完全不一样的。然后，关于山这件事情也是，就是我们太把露营想成是，只是把咖啡店搬到山里面去，那只是在比露营的设备。那甚至更糟糕的是，很多还穿着皮鞋，甚至是觉得自己好像去迪卡侬买个东西，隔天就可以公寓山一样。基本上，这是其实是非常危险的事情哦。那这边呢，我也小知识一下，就说如果在登山，你发现到自己走不动的时候，你千万不可以，也不要叫大家先走，没有先走这件事情，一定要等你。那你要停下来。那如果真的走失的时候，请你停下来，在原地，不要什么切下山谷，因为你根本就不会知道。然后要想清楚，然后要观察地形，然后最好有长期计划。什么长期计划呢？以人来说。湿温不可以超过三个小时，所以如果你走湿又冷，第一件事情一定要先保温，然后接下来缺水不可以超过三天，还有不吃食物的话不可以超过三周。那如果在走失的时候呢？现在网络上有很多 A P P， 譬如说像 Hiking Book 登山客，那 iPhone 也有内建的指南针，就不要用 Google Map 或是 Line 的定位，那因为那个不太准。你要清楚地说出你的坐标，那这样子好让人家来搜救你。那这些书籍其实有很多，就譬如说登山以前一定要知道的事情。新手的话，我们总是会跑得过快，心跳会很快，所以你一下就会累。所以登山最好是以在平地步行一半以下的速度前进，这样就不会在登山的时候感到疲劳。登山往上爬的时候呢，是会对你的心肺系统造成负担，对肌肉比较不会。可是往下的下坡的时候呢，相反就是对心肺系统比较没有伤害，可是对肌肉会有。所以呢，肌肉疼痛是下楼时特有的现象。所以你要缓慢下落，而且主要用膝盖比较好的那一只脚撑住，伸长一点。那不太平常不太运动的人去登山呢，回来之后总是会疼痛，那是因为你的肌腱不够力。无法承受下山时的压力，这样的人就是要注意，就是说，那就表示你的肌力不足，所以很容易站不稳。那你的站不稳，双脚使不上力，就容易跌倒。那这个呢，也是老人家常常会发生的事情。那怎么做呢？第一件事情，缩小步伐，一步就能跨出去的，那你分两步，把步伐减少，力气就不会这么伤害。另外就是使用登山杖，有别的支撑就可以减缓伤害。那减轻重 量， 选择平缓路 线， 还有增加大腿肌肉的力量。那累的时候 呢， 吃点甜 点， 很快就可以恢复。所以登山的时 候， 早餐最好吃像是淀 粉， 中餐吃淀粉和糖 类， 晚餐就吃蛋白质和脂肪。那像这些 呢， 在很多书上面其实都会有。所以其实 呢， 就是说登山的时候。大家真的要去登山的时候，切记，我第一件事情是不要低估山，永远不要低估大自然，以一个和他们相处，像前面说的一样去做。那另外一件事情，我觉得更重要的事情是，如同海恩斯写的一样，就是什么叫做忙？忙就是心忙了。我们总有一种习惯哦，就是说，特别台湾人的旅游方式都是，一定要把行程排得很满。就像纯面最一开始讲的，有时候假日到好像是一种诅咒，不管是整理家里，不管是家人之间，不管是同事之间、朋友之间，好像你假日一定要做些什么事情，所以一定要把它排得满满的。当然现在没有办法出国去玩了，可是同样在国内旅行的时候，好像都会比较排得满不满啦，行程有没有赶有没有挤啦，仿佛那样子才叫做啊。回来很累，可是就觉得啊，有啦有啦有啦，这样不可行。CP 值很高啊，我好讨厌这个 CP 值，因为排满不叫做厉害。我觉得厉害的事情是，你最奢侈的事情，事实上是你舍得把放假的时间真的空下来。就比如说，你真的愿意找了一个咖啡店，真的愿意到一个茶店，然后选一本好的书，或者是什么都放空，玩游戏都好。但你愿意花那好几个小时在那里，你不用赶着要去哪里，不用赶着要做什么，你愿意这么做。而如果你花了一天，甚至半天或到一天的时间，但是你真的获得了，也许只有十分钟，甚至是一瞬间，你真的觉得有放松，我觉得那也就算是有价值了。就像前面说的，看了一部电影，即便它只有一个部分感动你，那它也算有价值。或者就算，就像以前，呃，我高中的时候，那个、还是底片的时候，老师跟我说，一卷底片三十六张，你就算里面只有一张好看，但那一卷底片也就值得了。或者是说，像以前买呃录音带，正反两面有一首歌好听，似乎那样子也就值得了。不可能有都好的时候，它是需要仪式性的，它是需要有。步骤 的， 所以所谓的长 大， 其实是懂得为自己拥有及按下暂停的勇气跟能力。就譬如 说， 对我来 讲， 好 了， 我有一些仪式性的做法。譬如 说， 早上起 来， 我一定会先喝一杯 水， 然后那个杯子 是， 它就是为了早上喝 水， 它是非常薄、非常薄、直筒型的一个玻璃杯。那我喜欢用它的原因，是因为早上起来冷冷的，然后嘴唇接触那个薄薄的玻璃的感觉，然后再加上那一杯冷水，会一下子就让我清醒起来。然后我会开始做运动。那该做的运动做完之后，就差不多会醒来了。那接下来到办公室之后呢，我会先用一样用水壶煮个热水，让水壶唱歌煮，滚个五六分钟之后呢。然后接下来我会泡一包泡一杯茶，摩茶结束之后，唤醒了我自己身体，就可以开始工作。那晚上睡觉前呢，同样，我也有我自己的仪式。那透过这些仪式呢，是经年累月之后，我发现可以让我自己很一下子就舒服的方法，一下就放空的方法。那这个呢，就像伤心咖啡店说的，就说如果在世界上的颓废可以换来对自己的坦诚跟负责，那我宁愿对自己负责。我们常常会觉得，好像一定得去什么地方才能够放松。譬如说，现在不能出国，那一定也很多人希望说啊，如果可以再去日本多好，可以去泡个温泉多好。然后，或者是说，现在很累，好想要再去哪里。仿佛你只要到。别的地方才有办法放 松， 可是其 实， 在日本生活有日本的问 题， 那特别是现在疫情更不用想。也许你就是不能去那个地 方， 那甚至是说你只是把问题寄托在别的问题上面。可是生命的意义不在追寻答 案， 生命的意义在于体会和经历。不管你生活在哪 里， 你该做的事情是做自 己， 因为别人已经有人做了。你该做的事情是好好找。在你现在这个当 下， 你能够和你的周 边， 也许一些小小的东西就能够改 变， 也许一些小小的仪式就可以让你现在瞬间就放 空， 就像你现在在听我说书一 样， 或者是像我最近买了一个我觉得还蛮满意的东 西， 是在特利屋买 的， 呃， 我买了一个感应式 的， 放在地板 上， 那经过它就会感应发光。我后来发现这件事情真是很便宜。可是他突然就让我的晚上，譬如说要起来喝水、要上厕所的时候，阴暗的角落里面就是开始，只要经过它就会发光，那增加了安全性又很舒服。所以呢，只要一点点小小改变，一点点小小工具，没有你想象那么难，你的生活就会不一样。你的生活随时就可以有改变跟放空。譬如说，我现在就建议你，也许今天晚上吃完饭。之后，你好好的去洗个澡。我所谓好好洗个澡，是不带东西进去，是选一条好好的擦擦澡的那个擦澡巾，或者是像无印良品的那个气泡球都好。热水比平常更烫一点。先洗澡，洗完澡之后呢，不要急着就出去了，请你用比较粗的毛巾。再把发热的身体好好的摩擦一 次， 包含你脚指头的中 间， 包含你的 背， 包含你的脖 子， 多用力的去擦 它， 擦到红为止。好了之后 呢， 出来再好好的用你的保养品 们， 你的如 意， 好好的把身体发烫的身体好好的保养好。保养好之后 呢？ 穿上刚刚洗好就是干的新的睡衣，如果可以的话，如果可以的话，洗澡之前把床单跟被单都换新的。然后在你假设十一点睡，请你十点半就到床上。如果平常眼睛很酸，请你再热敷一条毛巾，滴上几滴精油敷在眼睛上面。那在睡觉之前呢，你可以按按你的脚，脚伸直。然后脚趾头做像剪刀石头不一样，就是缩紧放开缩紧放开的几次。接下来拿一本小书，不要看手机，手机请转睡眠。iPhone 里面有很好的睡眠提醒的设定。然后祝你好眠。如果还睡不着的话。你也可以再重新回到前面，我在讲海恩斯的冷冽沉静，想象自己在阿拉斯加温暖的小屋里面，外面的风零下三十度，雪在下着，可是你在小屋里面是温暖的，是安全的，是宁静的。接着你就会缓缓睡去，缓缓睡去，隔天醒来又是新的一天。那这里呢是 AICU 的听执行长说书，那我是执行长罗英维。那如果你喜欢的话，欢迎呃留意见给我们。那也希望你多多推广跟订阅。那谢谢你今天的收听，晚安。